0: таким э, неочевидным, может быть, звоночком, что что-то идет не так, когда все идет так, и это самое сложное объяснять, зачем это супер важное. Вещь. Вот если говорить про гроус культуру mm-hmm. как ты поймешь, что
1: она уже есть? Пользуясь случаем, я хочу передать привет Сашему Очену и сказать, что я очень люблю Урис ⁇ Но хорошо, что есть он, и он этим занимается. <сасыпь> мне не нравится вообще слово правила mm-hmm. в целом. А он мне тоже. <сасыпь>
0: <Вот>. <сасыпь> <сасыпь> я иногда это формулирую так, что <сасыпь> задача хорошего менеджера стать ненужным как можно скорее, и это прям мой делится.
1: Вот оно, все, короче, вот это вот то, куда нужно бить, и все, то, топчик. One-to-one подкаст. Всем привет. А, сегодня с нами я, Настя Бурдыка, и у нас сегодня гость Лена. Лена из Юскан, И сегодня мы поговорим о первая наша тема это о создании оптимизации процессов и подходе процесса к процессам, как к продукту и вообще помогает ли там опыт продакт-менеджера в построении или оптимизации процессов, в общем-то, автология, извините, получается. А вторая тема, если мы доберемся и успеем, то это про новые продукты. Мы, в общем, будем стараться охватить сразу две, но я не знаю, как получится. В общем, будем знакомиться. Лена, представься, пожалуйста, расскажи немножко
0: о себе. Привет, я Лена Деробера, я продукт менеджер в Юскан, как ты уже сказала, Настя. Юскан — это B2B SaaS-продукт, который занимается мониторингом социальных медиа в интернете, мы помогаем брендам знать, что про них пишут и становиться, благодаря изучению аудитории, таким образом лучше. До Юскан я работала в Тревеле над платформой бронирования отелей, это было почти 4 года, и помимо этой платформы бронирования отелей, Букетнет, мы запускали разные стартапы, потому что мне было все время скучно или мало, или что-то хотелось пробовать, и, к счастью, в этой компании было много возможностей поиграться, попрактиковаться в чем то вот, так что есть что рассказать про процессы, как их строить Очень клево. А в Юскане чем ты сейчас занимаешься? Я в Юскане занимаюсь сейчас основным продуктом, это то, что видит пользователь, интерфейс, как он работает, и процессами немного, вот, не в том плане, да, в Юскане немножко меньше людей в плане разработки, по крайней мере тех, с которыми я лично работаю, и там как-то все хорошо работает, удивительно так говорить, но правда хорошо.
1: Ну да, процессы — это такая штука, что они уже требуются там, при каком-то достижении определенного роста в компании. И вот сейчас я это понимаю. там Вот работая у нас в у нас какой-то колоссальный рост в последнее время. И я, честно говоря, я до этого пять лет работала в «Пром.юа», mm-hmm. и я пришла в компанию, и там все говорили, вот… Когда мы были маленькие, а теперь мы такие огромные, а когда был вот этот вот этап роста, это было просто лучшие годы, лучшие. И я все думала, блин, как классно, как круто вообще, я так хочу вот в это все попасть. Почему я так поздно пришла? Вообще, ну вот все пропустила. И вот теперь, когда я вот именно попала в паримач, как раз да, вот на эту стадию роста, это вот я поняла вообще, о чем люди говорили. Они действительно, это супер интересный этап, супер клево, когда ты попадаешь в компанию вот на этот этап. Но вот ты сталкиваешься с тем, что то, что ты привык делать там, в каких-то маленьких коллективах, оно больше не работает, потому что очень много всего работает там, на компетенциях, там, на лидерстве каком-то обаянии, и а вот эти вещи они не масштабируются. И ты вроде бы и пытаешься это все делать, там какие-то первые там куда идешь, это там в обучении пытаешься это все там вот так вот расплодить и как-то попробовать где-то продублировать, но вообще не работает. И вот мы сейчас сейчас приходим к больше к автоматизации. А я, если рассказывать про себя, я моя должность называется Growth Team Lead, а моя задача это условно говоря, следить и продвигать вот эту гроус-культуру и процессы, связанные с ней. Не знаю, гроус-калча — создать это как отдельный какой-то продукт, который который классно работает и который приносит нам прибыль и вообще любую ценность, которую только может, какую мы найдем, и сможем из него получить.
0: У меня родился сразу же вопрос, это такой мучающий меня ежедневно тоже, когда ты работаешь над процессами, и когда одна из основных задач — это процессы для тебя, чтобы там все быстрее работало, чтобы как-то лучше работало в плане того, как мы что деливерим, как ты понимаешь, что ты сделала свою работу? Я спрашиваю, потому что вот я говорю: что в Юскане просто все хорошо работает. И uh-huh. кажется, что там с тех пор, как я пришла, чуть больше, чем шесть месяцев назад, все стало работать еще чуть-чуть лучше uh-huh. а, в каких-то моментах. И ну, вроде бы. Классные ребята, я тоже классная, мы все вместе работаем, uh-huh. все стало лучше, но выделить для себя вот, вот это и вот это моя заслуга, вот это и вот это наша заслуга, или как-то сказать, ну все, вот это точно стало лучше в процессе в контексте работы над процессами, очень сложно. И вот если говорить про гроус культуру uh-huh. как ты поймешь, что она уже есть, что
1: получилось? Окей, okay, да, она уже есть, в принципе. А как я пойму, это вот возвращаясь к нашей теме, да, про подходу к процессу как к продуктам, как мы понимаем, что продукт работает, да? он там приносит деньги, допустим, если это мы хотели, мы на этой стадии, там, мы на стадии, например, зарабатывания денег, или он приносит ценность для пользователей, там, вали, валидация какой-то идеи. То есть э, точно так же мы ставим определенные цели, определенные метрики, только сейчас это метрики не не импакта, да, не импакта в плане там сколько мы заработаем, сколько пользователей поучаствуют в этой акции или там, с этой фичой, как улучшится конверсия. Сейчас это операционные метрики, это метрики там, проворачиваемости гипотезы, то есть как быстро мы сможем от создания гипотезы до ее подтверждения и потом до реализации этого функционала да, вот это вот время мы знаем это время и, то есть оптимизация и ускорение этого времени первое это количество вот этих вот проводимых гипотез и это еще количество тех фичей, которые у нас трекаются, да, которые вот, изменения, которые измеримые. Там у нас есть определенные продуктовые измери- изменения, мы можем теоретически померить, сколько их, можем найти процент измеримых, есть какой-то процент неизмеримых сейчас, да, и вот увеличивать вот этот вот процент измеримых изменений, а, это как один из тоже kpi вот, для Growth Culture.
0: Круто, и они у тебя прям систематизированы, прописаны,
1: что вот Growth Culture — это вот это, вот это, вот это. А, мы их прописали, и вот сейчас мы их популяризируем и дальше несем вот это как это как проповедничество на самом деле, да, то есть мы это определили, опять очень тоже связано там с продуктовым менеджментом, только кастомеры, получается, это э, те же самые продукты, да, твои коллеги, и вот это все мы там сформировали, и это получился прототип. Мы это показали, попросили там прокомментировать, прокомменти- там, п- поговорили там, с людьми, которые это точно будут использовать day-to-day как пользователи, там, тоже, те же growth-менеджеры, аналитики или product-менеджеры. Потом еще поговорили там, с экспертами, которые отвечают там, за реализацию. Это тех-лиды, аналитик-лиды и... И вот так вот оно все постепенно наращивается, как снежный ком, и вот получается такая валидация. И условно говоря, вот оно и идет и растет. И каждый день мы, там, условно говоря, понимаем, в ту или не в ту сторону мы движемся.
0: Круто. То есть я правильно понимаю, что лидерство, и эмпатия не масштабируются из того, что ты говорила чуть ранее о а культуре? Получается, это возможность масштабировать какие-то вещи в компании? Ну вот построения процесса культуры, я не знаю, как это назвать.
1: Думаю, что да, культура точно задает какой-то тон, но мне кажется, не всем не всем можно покрыть культурой. Все-таки очень много всего зависит от инструментов, в том числе и там каких-то процессов налаженных. Но культура э, очень важна. В этом плане это уже очень большой, очень большой такой инструмент, тоже инструмент, с которого можно начинать, но культура чуть дольше, чем если это уже готовый процесс, автоматизированный, который просто человеку нужно... Нажать какую-то напимпочку И все уже готово И, и работает, и при, приходит с ответом Создание, оптимизация процессов И как в этом помогает Опыт продукт менеджера mm-hmm. Лена, что ты считаешь по этому поводу?
0: Ой, мне кажется, что опыт продукт менеджера помогает во всем вообще. Он, oh, да. он и помогает, и мешает. Потому mm-hmm. что а, мешает в том, что ты начинаешь сразу же анализировать, как это нужно было сделать лучше, как меня, как пользователя нужно было услышать в каких-то моментах. Mm-hmm. Вот, и раздражаешься, что другие люди так не делают. Но если говорить про то, что как помогает, а, уже звучало то, что процессы тоже могут быть и на самом деле являются продуктом. Mm-hmm. И очень здорово, когда в компании у продукт менеджера есть полномочия влиять на процессы, потому что бывает такое, что нет, ну, по крайней мере, я иногда общаюсь с коллегами, и бывает, что продакт-менеджер не может прям как-то повлиять самостоятельно на команду и то, как что-то работает, вот, но если относиться к процессам как к продукту, это значит, что мы итерируем, это значит, что мы берем обратную связь у пользователей, mm-hmm. как ты заметила, mm-hmm. у коллег, которые непосредственно пользуются этим э, процессом, это значит, что мы э, тестируем какие-то подходы, есть определенные правила. Ну, не то чтобы правила, мне не нравится вообще слово правила mm-hmm. в целом. А он тоже вот. Но есть как, какие-то подходы к тому, как мы тестируем процессы. Ну, то mm-hmm. есть я, например, всегда, когда ввожу новый процесс, я говорю, что э, как минимум три раза мы должны попробовать. То есть если mm-hmm. у нас новый формат ретроспективы или новая длина спринта, то я стараюсь сделать так, чтобы это был не один тестовый спринт, например, mm-hmm. а три подряд, потому что один может быть нерепрезентативный. В этот mm-hmm. спринт у нас ковид начался, в этот спринт кто-то там в отпуске, и как бы только из-за этого мы можем решить, что все не работает. — Три а угу. ⁇ это уже какая-то закономерность. Ну, это вот из таких подходов.
1: Как вот ты понимаешь, или как, вот, как ты можешь посоветовать понять, что что-то идет не так, а что-то требует изменений в, в, в тех же процессах? Как это заметить? Вот как, как не пропустить тревожные звоночки?
0: Ну для меня тревожные звоночки, когда э, ребята в команде по-разному понимают одну и ту же вещь систематически. Mm-hmm. Это, ну, вернее, это могут быть разные вещи, но, но углы зрения, то, как мы к этому подходим, у каждого человека свои. Mm-hmm. Это для меня сигнал, что что-то идет не так. Также для меня сигнал, что что-то идет не так, когда не выполняются договоренности. Ну, например, mm-hmm. мы обещали, что мы вот это зальем вот этого числа, и мы этого не делаем. Значит, что-то пошло не так mm-hmm. э, для меня таким э, неочевидным, может быть, звоночком, что что-то идет не так, когда все идет так. И это самое сложное, потому что когда ребята там, ну, вы собираетесь на ретро или собираетесь просто поболтать, и у всех все классно, и это очень странно. Но ну, все время бывают какие-то ситуации, когда э, ты включен в продукт, когда ты думаешь, знаешь, что там у пользователей что-то отвалилось, привалилось или еще что-то. А, но странно, когда все так, в общем. Просто, может быть, кто-то заболел, и другой, и другой сгорел от того, что там, ему не помог коллега, и про это нужно говорить. И почему еще это сигнал, когда все так? Потому что это может быть сигналом отсутствия доверия или ощущения небезопасности, что если я скажу правду, это будет плохо воспринято. Это одна из неочевидных работ продакт-менеджера и, в принципе, любого лидера — это работа над собой, и, и часть зарплаты, которую ты тратишь, это тренинги, коучинги, психологи, там и все остальные ребята, просто чтобы ты мог совладать и с уровнем стресса, который ты э, выдерживаешь, и с уровнем неопределенности, и коммуникационные какие-то эмпатии, вот это все оно не берется mm-hmm. ниоткуда. А вот, и ну как бы. Мы когда обсуждали только темы, мы говорили mm-hmm. про там, как строить процесс с нуля или mm-hmm. как строить продукт с нуля. И я словила себя на мысли, что с нуля, в принципе, не сложно. Ты берешь и строишь, mm-hmm. оно как-то получается. Но очень сложно строить не с нуля. И вот я не так давно сменила работу, и mm-hmm. это очень интересный для меня опыт, потому что это я нечасто, да? да, я нечасто меняю работы. Mm-hmm. И вот ты приходишь в ситуацию, где уже есть какие-то процессы. Сейчас извини, пожалуйста, а сколько ты в ЮсКане работаешь? Я в ЮсКане работаю, кажется, 7 месяцев. Mm-hmm вот, меньше uh-huh, года, uh-huh. в общем, но больше, чем полгода, вот. Но ты uh-huh. приходишь в ситуацию, где уже есть какие-то процессы, где люди как-то работают годами, и ты вообще не, ну, как бы не в контексте, ты понемногу складываешь себе карту, как все работает, uh-huh. и тебе с этим нужно работать дальше, оптимизировать, менять, влиять, И у тебя нет истории как с экспериментами, ты знаешь, что вот эти там провалились, вот эти не провалились, ты, может быть, где-то там узнаешь на вечеринке или просто когда там с кем-то общаешься, что вот так не сработало. И мне кажется, что это гораздо челлендживее, чем строить что-то с нуля.
1: А у нас есть база знаний по экспериментам. Ну да, я же говорю, ты всегда можешь посмотреть. Но вот
0: с процессами, кстати, нету такой. Ну, то есть я подумала сейчас, что было бы здорово иметь базу знаний по процессам, что оказывается в этой компании, ну, как бы, не работают такие подходы по каким-то причинам. И хорошо бы это знать. Но, наверное, если там небольшой приток людей, мы ну, не сильно растем в людях сейчас, то это не имеет смысла. А если бы сильно росли, то, наверное, имело бы смысл. Но у нас есть объяснение процессов, как мы работаем, какая у нас культура вообще. Это очень полезно вначале.
1: Да, это прикольно. То есть такой анбординг, это очень клево. Мне вообще очень нравится, когда... Очень люблю это все. Это, кстати, тоже у меня осталось такой еще отголосок в Промья. Это прям было очень ключевым, ключевой вещью. Там, вот, Эва компании э, э, вообще вся, они очень такие кастом-ориентовые, и у них есть была всегда такая кастомр-ориента, э, и там самое важное было э, и очень часто. Вот Промоутили, донесение, а зачем. Да? И вот я настолько сильно этим прониклась, что стараюсь всегда это, там, на любое место, куда бы я ни приходила, я всегда пытаюсь выстроить там свою коммуникацию, коммуникацию с другими и там внести это в компанию, да? что вот объяснять, зачем это супер важное вещь условно говоря ключевая и она там сэкономит очень много сил энергии и там что люди не хотят быть инструментами они хотят помогать решать какие-то проблемы и они не смогут этого сделать там не понимая зачем и то же самое не объяснять культуру да компании не объяснять процессы и зачем они строятся да это тоже для меня немного странно потому что как я могу выполнять что-то, не понимая, а что это принесет. И я тоже часто стараюсь вот этому следовать. И я понимаю, что если я объясню там свои решения, зачем они принимаются, да, это занимает какое-то время, особенно в начале. Но выхлоп намного лучше, потому что люди, которые проникнутся по-другому к этому, с ними работать проще. Тут есть другой, другая сторона этой медали. Не все к этому привыкли. Там есть ребята, которые там из разных компаний, которые не очень сильно хотят в это все вовлекаться и для них сложно. И, вот, и они привыкли работать там по какому-то, тезе, по привычной. И тут чуть-чуть сложнее, конечно, это все происходит, но со временем, мне кажется, им очень тоже начинает нравиться, и когда они тоже понимают, что они тоже могут повлиять на этот процесс, потому что там, мы, он не какой-то, я не знаю, прям вот шаг лево, шаг право, расстрел. Нет, он меняется в зависимости от людей, которые его выполняют. Вот, кстати, опять же таки, когда я пришла в париматч, что тут было все гораздо сложнее по процессам, они были такие, условно говоря, довольно-таки громоздкие, и сложно было что-то куда-то двинуться, поэтому создать вот гроус-команду с, с новыми процессами, с новой культурой было проще, чем уже влезть mm-hmm. в ту машину, которая едет, которая уже тяжелая, неподвижная. И поэтому вот иногда действительно проще сделать там что-то новое рядом и совсем по-другому там все организовать, просто понимая, какие есть проблемы. И там, ага, так, вот это вот нужно взять и сделать. То есть, например, даже документация, она была очень большая очень детальная, и к тому времени, как, например, разработчик брался к задаче, уже не очень актуальная. Типичные <свечная> проблемы
0: документации.
1: Да, и, а я до этого работала в компании, которая, грубо говоря, занималась стартапами, и, и для меня это вообще был такой, такой, очень такой шок. ну, там ты буквально два слова пишешь, потому что ты не можешь на такое время тратить. И тут ты просто, я не знаю, там лист один, второй, третий, вот это вот все. ну, это было немножко сложно, такие вот разрывы шаблонов. И потом, когда у меня появилась там своя команда, где можно было настраивать уже собственные процессы с людьми, договариваться да, с людьми, которые это все выполняют, и уже создавать ту документацию, которая там, будет удобна нам двоим, и которая направлена там, на наши цели. Да? Мы там напишем чуть короче и дадим ответственности э- и, там, при принятии решений и программистам, и э- там, дизайнерам, и всем, всем другим, потому что они знают цель, они знают, как должно получиться, и они знают там приоритеты, и они могут у них есть вот этот механизм простроенный, как что правильно делать, да, они эм, вот, они не бегают там за каждым шагом, не спрашивают, Настя, 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 Насть. а что, я правильно сделала, Настя, а это, а это, а это. А это.
0: Я иногда это формулирую так, что задача хорошего менеджера — стать ненужным как можно скорее, и это прям мой девиз по карьерной жизни, в том плане, что я максимально стараюсь а, дать так много информации, дать так много м, контекста, чтобы даже если я пропаду, у меня он инопланетяне или еще что-то, из того, что там написано в, в задаче, мы сейчас это называем не задачами в Юскане, мы работаем по шейпапу, это называется pitch или проект, mm-hmm. вот, вот из того, что там написано, чтобы ребята понимали, что там нужно делать и вообще никто меня не трогает
1: практически только в крайних случаях и это очень круто прикольно слушай а расскажи вот чуть детальнее про вот шейпап пить что в чем его особенность почему не по задачам это как-то так
0: ой шейпап это очень интересная тема очень долгая но в целом это как бы альтернативный подход к акиарам акиры время от времени критикуют из-за того, что очень сложно, собственно, эти океары формулировать так, uh-huh. чтобы там и девелоперы могли контрибьюзировать в то, что происходит, и чтобы это было выполнимо, и чтобы это было не абстрактно и так далее. И второй момент с океарами, который uh, не всегда хорошо работает, это итерации в три месяца, в квартал. Uh, в Маклай мы били квартал на 6 или 7-8, я точно не помню, но ну, в общем, сколько помещалось mm-hmm. в календарные три месяца, и нам помогало это двигаться итерациями. Шейпап э, работает с этим таким образом, что у тебя есть 6 недель, это mm-hmm. цикл разработки, над которым вы работаете, и, в общем, основной момент в том, что за 2 недели ты вроде бы как не, не всегда успеваешь сделать что-то действительно ценное mm-hmm. и довести его до прода, а 6 недель вроде бы как окей, но при этом 6 недель это не так много, чтобы, если мы зафейлим, ну, типа, зафейлили и все mm-hmm. вот это одна часть, прошей папа. Вторая это Добольно. то, что каждый раз, каждый новый цикл, у mm-hmm. тебя как бы из чистого листа команда готовит. Ну, это кто угодно может быть. У нас есть СЛЗ, Success и э, ребята из других складов. У нас, кроме продуктового, есть еще три. Uh-huh. которые занимаются uh, данными, и Data Science. У нас много всяких Data Science прикольных штучек в uh-huh. продукте. Вот, и они тоже могут написать пич нам, мы можем написать им. Uh-huh. Uh, какой-то проблеме, которую мы считаем нужно... Учинить, Пич, а,
1: потому что пишет его потом, да, uh-huh. потом у нас Круто.
0: есть white table, на котором мы рассматриваем эти печи, и выбираем, uh-huh. что мы делаем в следующие шесть недель, uh-huh. то есть так коротко. вообще это подход base у них есть про это бесплатная книга, можно uh-huh. почитать, oh, даже много. если вы не работаете по шейпапу, некоторые мысли uh-huh. там, особенно там, ну, в общем есть там мысли, которые uh-huh. в принципе для любых подходов Могут работать. Вот. И, собственно, да, мы берем на 6 недель проект и делаем его. Иногда эти проекты меньше, например, на две недели, если это какая-то штучка.
1: Закончили mm-hmm. раньше, классно, закончили дольше. Ну, это жизнь. Понятно. Слушай, очень прикольно на самом деле. Вот вся эта история мне очень нравится. И такой отход от вот этих всех таких строгих каких-то заголовков, как задачи, таски, пич, звучит намного демократичнее, как по мне. И это больше такое, более какой то технологичное, более там из стартап-культуры, мне кажется, вся эта история. Ну и ну, да. уже современного какого-то современного мира, современного IT-мира.
0: Мира свободных людей. Да, да. И гребцов.
1: Сори. Вот, так что, да. Давно практикуют это в Юскане? В Юскане уже прошел
0: год, то есть это уже далеко не первый цикл. Даже нет, до меня, ну, в общем, я думаю, что уже больше года мы так mm-hmm. работаем, и, в принципе, там что-то где-то докручивается под нас, по ходу, но это нормально, когда... Ну, я вообще считаю, что брать книжные процессы и верить в то, что они будут работать, как написано, mm-hmm. это, ну, немножко э, инфантильные мысли, mm-hmm. потому что каждая компания, каждый продукт, он требует своего какого-то э, подхода, соответственно, даже у каждая компания использует в принципе, по-своему, как-то у всех свои отдельные понимания, что такое обжекти, что такое и Да,
1: да. Ты просто под свой лад это подстраиваешь, и там уже в какой-то перспективе понимаешь, как это работает конкретно в твоем кейсе. Согласна, да. Тут есть доля, правды. Ну, абсолютно. Так оно и, и делается, наверное.
0: Угу. Ну, есть, конечно, свои нюансы и сложности, потому что а, каки, каким-то процессам в не подходит. Mm-hmm. Например, там support или customer success команду сложно как бы сказать. Теперь у нас не квартальные цели, а шестинедельные. Давайте будем
1: шестинедельными, поэтому у нас такой... Uh... Ну, в общем, это подходит больше таким командам, которые работают, могут работать итеративно, могут там получить какой-то результат, инкремент, и уже понять, что, там вот... Под... Пощупать, условно говоря, результат. А, наверное, тем, у кого есть какая-то постоянная операционная деятельность, то у них немножко д- другие другие процессы. Вот тот же саппорт, у них там больше... Мне кажется, это, я не уверена, я могу сейчас ошибаться, но вот для них это нужны такие технологии, которые нацелены там, на ускорение и качество тех метрик, с которыми они постоянно работают. То есть у них mm-hmm. это просто вот планомерная такая оптимизация текущих процессов.
0: Я думаю, что так. Но я бы, Если бы я сейчас работала активно над growth вещами, я бы была против шейпапа, потому mm-hmm. что шесть недель для growth — это вечность. Я бы это была да. за шейпапу в трехдневные <laughs> циклы. Да, да, да. Вот. Но при этом классная шейпапа, если говорить про growth, mm-hmm. — это то, что каждый раз ты начинаешь как бы из чистого листа, и ты приходишь с идеями, которые ты, грубо говоря, mm-hmm. пичешь или как-то отбираешь. Вот это, ну, по крайней мере, там с моим опытом эксперимента в Букиде мне бы супер помогло. Ну, хотя, с другой стороны, у меня там были суперприоритизированные эксперименты, что mm-hmm. мы делаем, зачем. Ну, в общем, как бы
1: э, я бы была против шейпапа для growth, короче. Mm-hmm. Я поняла. <laughs> Вообще, мне нравится вот эта вот история с, с чистого листа, начинаешь каждый, каждые шесть недель. В этом что-то есть, вот, ну, какое-то психологическое, моральное облегчение, и ты такой... Фух, забросил все свои хвосты. Это вот этого очень не хватает, мне кажется, очень многим, потому что постоянно тебя что-то догоняет, что-то тревожит, что-то, о чем-то ты переживаешь. Или и... прокрастинаешь. Да, да, да. И, ну, и это довольно-таки прикольно, потому что не так часто менеджеру-тому же нужно возвращаться к приоритизации, там, приоритизировать, и постоянно поднимать задачи каждые две недели. Это тоже... Если, допустим, у тебя есть еще что-то помимо этого, как обычно помимо этого, у тебя есть еще куча просто всего з- вещей, которые нужно сделать, то это, mm-hmm. это усложняет дела.
0: А как у вас вы по океарам работаете или
1: по Да, у нас океары, GPI, и мы стараемся планировать их на квартал. То есть на... было у нас раньше на полгода, сейчас мы перешли на квартальное планирование, мы переходим. Uh, и, в принципе, в принципе, я вообще фанат каких-то KPI, океаров Я в, в, вообще по природе такой достигатор, и мне очень нравится иметь впереди какую-то цель и держать ее в фокусе, и постоянно возвращаться к этому и смотреть, так, а это нас туда движет или нет? Так, а, вот, а это вообще туда не подходит, так что, ну, извините. Mm-hmm. То есть это, в принципе, мне очень сильно помогает. И вот для меня... Uh, мне, в общем, супер сильно нравится. То есть, мне нравится всегда смотреть э, на опять же, таки, это помогает оценивать работу, помогает понимать, там, туда или не туда ты движешься. И как-то, не знаю, за очень много лет вот, работа в продукт менеджменте, мне вот это все. Э, я даже вот не могу понять, это всегда ли так было, или это просто профдеформация, если честно вообще не помню даже, но <смех> я настолько свыклась вот с, с тем, что есть там что-то, к чему ты идешь, к чему вы идете и что вот вы должны это сто процентов сделать, вы должны вот это получить, вы должны там, такую метрику проработать и там ее запрувить. И мне настолько всегда вот это драйвило и нравилось, что реально не могу понять, откуда это взялось.
0: Ну, я тебе с этим не помогу, но мне кажется, что звучит круто. Тоже, знаешь, когда там даже в личной жизни начинаешь, там, не знаю, бегать или ходить на тренировки, mm-hmm. и такой, это уже третья тренировка подряд. Там, знаешь, <с- Часы <с- тебе говорят, ты пять дней подряд прошел, там, сколько тебе нужно шагов. Ты такой, да, я прошел, молодец. Mm-hmm. Я хотела тебя спросить ä, по поводу целей, которые... Mm-hmm определяются. Мне интересно, вы с командой их вообще обсуждаете до того, как они окончательно заправлены или после, и какой-то contribution со стороны команды, потому что в шейпапе у нас есть, собственно говоря, большое участие команды и разных команд то, что, что у нас будет на этом столе,
1: mm-hmm. что мы будем выбирать. Интересно, как у вас? Um, у нас ну, вот в гроз команде, да, в которой было, мы Апрувили вообще направление и цели, э, там, с... учитывая направление движения компании. То есть э, мы исходили из того, куда нам сейчас нужно двигаться, где есть там большой, большая возможность, куда можно двинуться, э, и уже плюс-минус там с стейкхолдерами определяли, что это может быть, да, там это... ACPO и, и другие C-Level-руководители, вот мы C-Level-менеджмент, и вот с ними мы там плюс-минус выстраивали, куда это можно прийти, плюс дальше уже шла декомпозиция на команду. Мы основная метрика, ну вообще как груз-команда, когда мы работали как груз у нас задача была это Сдвинуть, сдвинуть с места метрику, да, сделать максимально возможное, чтобы она задвиглась. И там использовалась э, не только, в принципе, э, э, не только команда разработки, которая это проводит эксперименты, но это ещё, там команда аналитиков, которая работает над там, теми же построениями э, дашбордов, над анализом экспериментов. То есть там довольно-таки большая работа, это нужно туда копнуть, в эту сторону, и там очень много всего проанализировать, посмотреть, что может влиять, что не может влиять, много всего не влияет, mm-hmm. как оказывается потом. И вот это было как бы одно из ключевых таких KPI, и естественно, вот изменение метрики мы брали для всей команды, то есть потому что очень важно, если там команда одна, не разделять ее сразу, то есть декомпозировать для каждого человека это, да, но плюс оставлять какую-то одну командную метрику, которая бы всех объединяла и которая все понимали, что это основная, и, ну, мне это сильно помогало, и я вот помню, что когда мы стали делать это первыми в компании, то это очень сильно помогало потому что там все э, ребята из моей команды они все очень хорошо э, знали для чего они и что делают и вот прямо э, все вокруг э, ходили облизывались но ну, потом все в принципе стали делать точно так же
0: это интересно мне mm-hmm. интересно э, пример метрики ну просто без цифр. Что mm-hmm. это? Потому что когда-то а, я, как продакт-менеджер B2C продукта, была ответственна за конверсию. Mm-hmm. А, и очень часто поначалу, когда мы вводили океары в Маклай, м- мои объективы сводились к конверсии, естественно. Mm-hmm. Потому что я молодец, когда конверсия растет, mm-hmm. <laughs> грубо говоря. Но а, тогда была проблема с тем, что когда я ставлю команде там, цель спринта или цель какую-то командную. В своей терминологии маркетинговой или продакт-менеджерской девелопер, а ну, он может сделать фичу, он может сделать, там не знаю, мобильную версию, но он же не влияет на то, чтобы конверсия выросла. Mm-hmm. Это абсолютно не его мир. И когда я стала формулировать цели проблемами, которые мы решаем, или чем-то, что понятно, любому человеку без каких-то сложных слов. Mm-hmm. Это очень забустило эмпатию внутри кома- команды, как мне кажется, и как-то включенность тоже, потому что конверсия — это там Лена, какая-то, типа она пусть сидит и труситься над своими mm-hmm. дашбордами, пока мы тут будем код писать, а когда мы там хотим, чтобы можно было забронировать что-то, и можно было это сделать за 5 секунд, а не за 105, mm-hmm. то ну, как бы понятно, что мы делаем, понятно,
1: как каждый может на это повлиять с своей стороны. Ой, слушай, прикольно, то есть ты просто стала более понятным языком описывать это да, без каких-то бизнес-терминологий, ну, скорее, да. а, исходя из проблемы И вызывая там компати И человечность команду Очень мо- круто Мы
0: какое-то время работали со скрам-мастерицей <laughs> Я <её> называла скрам-мастерица И она мне прям дала обратную связь Она говорит, Лена, вот ты говоришь А И говоришь Б, но вот понять Как эти две вещи связаны, очень часто сложно Ну то есть у меня в голове произошло Там 500 взаимосвязей Что к чему, там целая карта Лабиринт А ребята только услышали А и Б ну, mm-hmm. то есть, им очень сложно эти вещи связать mm-hmm. между собой, поэтому я стала, в общем-то, переводить на человеческий. Круто, очень языка. Круто <laughs> Вот, и это прям очень здорово. Mm-hmm. И сейчас я прям такой борец за то, чтобы минимум базворда, минимум каких-то непонятных слов было mm-hmm. э, написано, чтобы все было прям конкретно, вот как, как это для людей
1: клево, очень клево. Что бы ты вообще выбрала, вот интересно, развитие команды или развитие продукта? Куда бы, куда тебе больше нравится смотреть?
0: Ну, я не думаю, что одно возможно без другого, вернее, как, я думаю, что продукт может развиваться без развития команды какое-то время, но кратно развиваться, там прям, чтобы было это ощутимо, наверное, нет. Но я точно знаю, что если работать над развитием команды, продукт, точно будет развиваться вместе с этим, потому что, когда ты каждый день приходишь на работу, и людям вокруг тебя не все равно, они знают, с чем они работают, почему. Даже особо нет надобности, наверное, в каких-то суперпланерках, потому что всем понятно, что у нас сейчас приоритет. И это прям очень сильно влияет на скорость того, что мы делаем ценного.
1: Лох. Круто, очень круто. А ты что бы выбрала? Я бы выбрала развитие продукта, развитие команды я бы делегировала. <смех> я поняла тебя. Это был вопрос подвоха. Нет, вообще нет <смех> абсолютно. Мне кажется, очень много. Ну, я считаю, что классно, когда ты знаешь себя, и классно, когда ты у тебя есть какое-то свое сформированное мнение по любому вопросу. И просто тут ты знаешь свои слабые сильные стороны я знаю тоже например что ну, это не сильная моя сторона поэтому тут как бы и поэтому я бы ее и не выбрала
0: Ну, это сложно, мне кажется, сказать, что сильное, что не сильное. Ну, то есть есть в развитии продукта вещи, с которыми мне прям кайфово. Я обожаю продуктовую аналитику, особенно когда циферки растут, те, которые должны расти, потому что некоторые должны падать. Вот. И если меня там оставить, я знаю, что я закопаюсь просто на два метра под землю, чтобы там до всего докопаться, чтобы все работало. Вот. Мне это тоже интересно, но не знаю, и с командами. Я просто не могу не работать с командой, не знаю.
1: Ну да, с людьми как-то поприятнее, чем с циферками,
0: да, ну, не поэтому мы менеджеры. Иногда и менеджер. с циферками приятно, если честно. какие люди, какие циферки, да? Да, я думаю, что от этого много что зависит, да, поэтому мы и менеджеры. Угу. Вообще, это такая интересная роль. Я постоянно, ну, не то чтобы жалуюсь, но как mm-hmm. бы у нас есть куча курсов, куча каких-то... Та люди, люди, такие люди, да? Которые там про метрики, mm-hmm. про какие-то ну, инструменты. Но у нас нет... Много курсов, по крайней мере, те, которые бы назывались, понятно, про лидерство. Ну, то есть у нас есть какие-то коучинги, есть там, не знаю, школа управления, еще что-то. Но очень, ну вот если бы я села и, и задалась целью стать лучшим лидером, то mm-hmm. мне было бы сложно. Ну, то есть я постоянно какими-то урывками или случайностями
1: попадаю в места, где могу научиться быть классным управленцем. Сразу спрошу тебя, как ты думаешь, создание новых продуктов — это какая-то... Четкая структурированная методология, или это просто вовремя использованная возможность, или это совмещение того и другого. Вот по, по своему опыту, как, как бы ты это описала, рассказала? Я думаю, что в тот момент, когда
0: есть четкая структурированная методология, mm-hmm. создавать продукт уже поздно, его надо было создавать yeah. несколько месяцев назад. Это во-первых. Во-вторых, в этом же и… Ну, я понимаю, что есть какие-то подходы, которые там так или иначе используются при создании продукта, это там поиск product-market-fit, например, но это же всегда какой-то процесс. Что-то происходит, и ты адаптируешь свой подход, меняешь продукт немножко или сильно, если нужно. И, в общем-то, странно называть это какой-то методологией для меня, по крайней мере. Я допускаю, что в случае, когда вы запускаете сотый продукт за год, наверное, есть какие-то стандартные отработанные действия, но не знаю, какая вероятность выживать. Ну, Хотя любой продукт имеет низкую вероятность выжить, если честно. И поэтому это еще и про возможность, которую нужно успеть схватить. В общем, я думаю, что это такой комплекс всего, но если прям что-то очень долго вынашивать идеи
1: и думать, то это уже не то. Ну, прикольно, да. Согласна с тем, что долго вынашивать идеи, это, в принципе, не совсем про создание новых продуктов. Тут нужно как можно быстрее идти, проверять, получать какой-то фидбэк, возвращаться делать, проверять. Вот, этот, вот это постоянство, кстати говоря, наверное, от которого, та да, рутина, от которого там не уходишь, Uh, у нас сейчас в примач есть uh, такой новый стрим, он как раз называется Strategic Growth, да? и вот я сейчас в составе этого стрима, и вот ребята, там, которые тоже вместе со мной в этом стриме, и мы с ними занимаемся тем, что мы пытаемся uh, создать какой-то процесс по созданию... Создать какой-то процесс по созданию. Uh-huh. Класс. В общем как-то обернуть э, в понятные итерации процесс по созданию новых каких-то крупных, больших фич или новых продуктов. И вот мы сейчас в этом плане работаем. Э, Это не то, чтобы просто близко и знакомо нам всем. Я сейчас, например, сталкиваюсь э, с P&L чуть ли не в первый или во второй раз в своей жизни. И... э, со скрипом так дается, потому что нет, знаешь, там наработанных вот этих вот годами какой-то практики. И я больше из тех людей, которые вот это может зайти, давайте попробуем, да, чем вот четкий просчет каждой копеечки, сколько это может пронести. И вот сейчас мы с этим работаем, и, и, и это интересно, это по-другому, это позволяет как-то посмотреть и взвесить все эти решения. Это уже такая этап оптимизации, более такой взрослый какой-то подход. ну Что-то в этом есть. Но я тоже согласна с тобой, кстати, я тоже считаю, что а создание новых продуктов это всегда смесь какого-то здравого смысла, да, какой-то тоже процессной рутины, и в том числе какой-то возможности. Типа увидел, блин, сейчас срочно нужно вот это пробовать. Вот это вот может быть оно. И прям да-да, и не здраво, здраво, и не здраво.
0: Ну да, это знаешь, как. Вот эта вот нездоровинка, она же как раз про вижен и mm-hmm. какие-то вещи, которые отличают продукты между собой. Это вот как, не знаю, когда-то были ларьки, слава богу, они уже уходят в небытие, но когда у тебя возле дома 10 ларьков с сигаретами, ты все равно в основном ходишь в один, потому что он какой-то другой. Mm-hmm. Он там, вероятно, если бы он был продуктом, то его продукт или его владельцев был бы какой-то нездоровый вижен относительно mm-hmm. всех стандартов. Ну, наверное, есть сферы, в которых как бы стандартизация работает,
1: просто я с такими сферами не работала и не стремлюсь, наверное. Ну, то есть ты к тому, что уникальность ⁇ это уникальность и ценность для пользователя, какой-то уникальный смысл, это вообще сейчас самое главное и основное, что мы можем дать нашим пользователям?
0: Но я бы не сказала, mm-hmm. что это уникальность, я бы сказала, что это эмоции. Иногда mm-hmm. бывает, что негативные эмоции, но ты все равно приходишь в следующий mm-hmm. раз, чтобы проверить, а точно это моя негативная эмоция, или это, там, не знаю, погода была плохая. Mm-hmm. Ну, то есть я думаю, что продукты это про эмоции.
1: Прикольно, Даже да. несмотря, даже
0: самый скучный Excel может быть чуть-чуть лучше, когда, там, не знаю, у Гугла симпатичнее поп и как-то он выглядит прикольней, вызывает эмоции ни Я люблю таблички вообще. Я считаю, что это гораздо лучше,
1: чем все. Да, конечно. Это может быть, лучше, чем таблички. Да. Вы просчитываете все
0: идеи, ну то есть...
1: Большие, крупные какие-то, которые там потребуют какого-то весомого вложения, да. А потом... Потом... Итерационно подходим. То есть нас вот мы сейчас вырабатываем этот концепт фазе, фазе то есть фазы идеи прохождения, да, там получение какого-то инкремента, и потом снова идем там на спринт двухнедельный, работаем над этой идеей, там проверяем, подходит, не подходит, ну короче, и определяем идет она в концепт или не идет, да, и потом уже после того, как понимаем, что да, все это в концепте, это уже там просчеты, подсчеты и так далее, валидация mm-hmm. идеи, и уже там идем к стейкхолдером и такие go, not go и там это на более высоком уровне уже там, демонстрируем и смотрим и проверяем. В общем, вот, вот такая вот интересная штука. Она заварилась. Посмотрим. Мне вообще пока очень сильно нравится. Uh-huh. Интересно. А если файлитесь, то что? Следующая идея. Не анализируйте, почему. Почему зафейлились именно там с... не попали в этот в который <сёк> пока пока мы только начали, поэтому пока еще не фейлились, <сёк> <сёк> <сёк)> то есть мы не фейлились не потому что мы крутые и успешные, а потому что сейчас слишком мало всего, мало вот этих итераций было, то есть совсем недавно это совсем там новая структура и вот только... да, сейчас мы вот так работаем и вот как раз uh, Grow Scaleчик как часть этой структуры и как со своим концептом, да, вот у нас есть там большой концепт для э, платформы для экспериментов и вот э, как раз последний вот месяц полтора я вот занимаюсь тем что мы э, это все просчитываем рассчитываем консультируемся подтверждаем то не то решает не решает проблемы а что это мы решает а что это мы получим ну в общем вот такая э, исследовательская работа и что вот ты говорила, что тебе это очень нравилось, что раньше вот, в предыдущем, предыдущем месте работы там, вот, тебе было скучновато, и вот тебя все время тянуло к новым продуктам. Вот расскажи вот, вообще про это, про этот опыт, как это было, как начинался твой день Создание новых продуктов, О, откуда мне, идеи? Мне, наверное, кажется, что тут не вопрос
0: скучновато, а вопрос того, что путь от нуля до единицы самое интересное для меня всегда. Мне нравится угу. двигать какие-то вещи. А, вот. а потом мне становится, ну не то чтобы не так интересно, вот в момент, когда все работает, мне кажется, что, ну класс что mm-hmm. там дальше будет работать mm-hmm. у нас. Yeah. Вот. И в тот момент у меня просто было такое ощущение, что все плюс-минус наладилось с нашим подходом к основному продукту, к букиду, с тем, как там идут спринты, что мы планируем. И я такая, ну, давайте что-то попробуем. Тогда в воздухе витала идея у собственников, мы близко с ними работали, они всегда были в офисе. Mm-hmm. Вот. И часто собственники что-то закидывали. Mm-hmm. Мне кажется, что очень круто смотреть на сферы, даже самые далекие от того, чем ты занимаешься, mm-hmm. потому что там можно подсмотреть крутые решения. К примеру, там для тревела у нас было одно решение, подсмотренное у автомобильных каких-то сайтов и ну вот постоянно а, знаешь ну так или иначе за пределами работы у тебя есть какая-то жизнь ты заказываешь не знаю корм коту выбираешь mm-hmm. машину игрушки ребенку ты смотришь на много разных продуктов и очень здорово наметать глаз и замечать какие-то крутые вещи которые могут максимизировать и то же самое с продуктами ну то есть ты можешь заметить какое-то пересечение трендов которое пока что
1: или не видно или не сильно раскачено mm-hmm. и ты можешь его раскачать О, Это прикольно, да. Блин, слушай, мне это очень сильно откликается. Помню, когда я только начинала, я работала вообще ассистентом SEO-специалистов в агентстве, это было очень много лет назад, и мне безумно нравились вещи, которые связаны с нахождением каких-то возможностей, то есть когда ты анализируешь там поисковую выдачу. Тогда еще был такой инструмент в Яндексе, может, вообще кто-то еще и даже помнит. Яндекс он назывался. Там он очень быстро показывает, там, где, в каком находится, на каких местах популярность ключевых запросов от пользователей. И тогда было уже тогда, мне кажется, это лет 10, вообще назад было очень давно. И тогда были уже очень туго работающие на работающие инструменты парсинга, выдачи, ты всегда мог найти там на каком-то месте по ключевым запросам, и можно посмотреть, на каком месте по каким ключевым запросам конкуренты, да, и это всегда было настолько сильно интересно, вот искать именно ту часть, ту ниши, которую там пользователи очень сильно серчат, очень сильно ищут, конкуренты не, не продвигаются oh, yeah, yeah. И, и ты находишь этот такой вот оно все короче вот это вот то куда нужно бить и все то, топчик и это реально прикольно и мне кажется что вот это вот оно тоже об этом вот поиск анализ рынка незанятая какой то ниша просто с продуктами это немножко сложнее вот в, в той части <laughs> у тебя просто все на руках тут списочек перекинул в табличку тут Данные тоже приколы табличку сопоставила. Это все, я не знаю, это занимает там очень быстро ты получаешь результаты. В нашей работе это все гораздо дольше. Там анализ рынка пользователей, конкурентов. Это может очень много времени занять, времени, сил. И вот пока ты пройдешь весь этот путь, у тебя такой пыл немножко поубавится, конечно.
0: Я, может быть, сейчас скажу очень страшные вещи для продукт мира. Mm-hmm. <laughs> вот И потеряю все credibility, но мне кажется, что не всегда э, важно проходить все эти этапы, и успех очень часто лежит э, в скорости mm-hmm. и в том, что ты где-то 100%, да. и в деньгах, на самом mm-hmm. деле, все, я сказала, я люблю деньги, зарабатывая деньги, тоже люблю. А значит, ну, в Маклай некоторые вещи мы проверяли, не разговаривая с пользователями, а вкидывая деньги в какие-то не знаю, лендинги и реакции вот на них. Просто. Ну, не прям так, очень визнабу. Не прям так. Запишите это, пожалуйста. Да, ну, то есть, потому что если это не хотят покупать, если не откликается формулировка УТП, то смысл сейчас тратить месяц на ресёрч. Я вообще ненавижу ресёрч. Потому что... Привет ресёрчерам! Нет, не в том... Привет
1: ресёрчерам привет Канна! Нет,
0: в том плане, что очень часто ресерч является прокрастинацией, и я сама грешу тем, что мне очень хочется что-то сейчас проресерчить, особенно вот если нужно что-то систематизировать, если к чему-то можно применить слово систематизировать, я обязательно пойду это систематизировать, и это прям мне нужно саму себя так отталкивать от того, что, ну короче, вот. Но да, я считаю, что с новыми продуктами, особенно on scale, если мы говорим про деньги, то нужно быть честными и тратить деньги на то, чтобы побыстрее проверить, приносит ли это деньги. Всё. И быстрее
1: зарабатывать деньги на том, что приносит деньги. Да. Согласна.
0: Ну, то есть рас... ну, я могу рассказывать, как важно проводить Customer Development на каждом шаге, но на практике мне кажется, что это не всегда так важно. Если мы говорим про деньги, если мы говорим про красивый образ Product менеджера, то Customer Development — это вообще
1: то, что нужно. Пользуясь случаем, я хочу передать привет Саше Мовчину и сказать, что я очень люблю research. Но хорошо, что есть он, и он этим занимается. Это очень
0: важно, просто мне иногда кажется, что вот а, золотой грааль, знаешь, найден, и все приходят и хотят делать ресёрчи. Дизайнер приходит и говорит, я буду делать research. Аналитик приходит, я буду делать research. Два. В общем, всем нужно срочно делать ресёрчи, вместо того, чтобы делать продукты. И вот это капец, как меня а, подгорает. Мне
1: кажется, знаешь, это вот как во всем, it depends. Можно, у тебя просто вот такой опыт, и у тебя так получилось с этим столкнуться. А... Какой опыт у тебя? Я обожаю ресерчи. Очень сильно. Люблю, не могу, прям. Саша лучший. И, не серьезно, я очень люблю ресерчи. И там часто находятся ответы о том, типа... А почему не сработало? Мы же вообще все так правильно и красиво сделали и все идеально, типа в смысле, где наши деньги? И вот тут начинается. А давайте позвоним, определим, там, выберем вот тех пользователей, которые там не прошли эту воронку и там спросим, какая у них проблема, да? Вот этот вот самый сок, мне вот, вот это нравится, прикладная такая история находить и спрашивать у пользователей, типа а почему вы не кликнули на эту кнопку, да, почему вы не зарегистрировались, почему вы сюда не перешли. И вот это очень прикольно, я такое люблю. И когда, например, я не понимаю вообще там нишу, не понимаю проблемы, не понимаю контекста, я иду и разговариваю с пользователем. Вообще обожаю тоже разговаривать с пользователями, спрашивать, а как вы как вы это делаете, а откуда вы узнали, а что вы, что вы открываете до того, как открываете паримач, да, mm-hmm. вот это вот, вот, все понимание контекста, понимание вообще, как этот опыт происходит, мне, мне очень нравится, и mm-hmm. это мне реально помогает. Если подводить какой-то summary вот всей нашей беседы про процессы, про новые продукты, что бы ты э, пожелала Продуктом, начинающим продуктам, на что смотреть, обращать внимание. Окей,
0: okay. но мне кажется, что продуктам хорошо бы обращать внимание на процессы в целом, потому что, как я уже говорила, они очень сильно влияют на качество продукта и на скорость того, как он развивается. В общем, это не серая какая-то зона, и продукт вполне себе может на нее влиять. А с новыми продуктами, так из нашего разговора, могу сделать вывод, что очень отличается подход, когда это нужно делать on в большом масштабе, запускать много и тестировать новых идей, и от того, когда делаешь продукт плюс-минус в знакомом тебе поле, потому что от этого отличаются подходы, инструменты, которые ты используешь, вот, и что классных продуктов, хотелось бы больше продуктов с видением, с которыми мне все равно. Вот как у тебя, что ты вынесла Клево. из нашей
1: беседы? Я, эм, боже, я вообще не, непоколебима в этом плане. Я, как всегда, очень сильно люблю смыслы, и я завещаю всем все таки постоянно возвращаться к фокусу и к пониманию, а зачем вы что-то делаете, Все время смотреть, держать в цель перед глазами, все время транслировать и рассказывать, зачем вы это делаете другим, команде и другим командам, своей команде и другим командам. Мне кажется, это вообще вот прям супер ключевое. И также замечать возможности вокруг, быть открытыми каким-то новым идеям и понимать, что методология это хорошо, но помнить о том, что есть много возможностей, которые можно где-то подсмотреть и попробовать.
0: Это точно. Пересечение идей.
1: Все круто. Да, класс. Лена, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам сегодня в этот, мне кажется, самый жаркий день в году. (связано) Все точно. Спасибо, что пригласили. Спасибо тебе, Настя, за такую беседу. Мне, если честно, даже не очень
0: хочется останавливаться. Столько (связано) вопросов поверху прошли, и так интересно разобраться со всем. Но будем заканчивать. Я думаю, что еще сможем пообщаться.